0: Não se preocupe, disse Loc, antes vamos regá-la bastante hidromel. Skadi foi convidada a se sentar à mesa com todos os aizíris. Após o um banquete farto, em comidas picantes, foi trazido o um grande caldeirão de hidromel. Agora bebamos a nossa futura irmã, disse Odin, passando um grande chifre ornamentado de rubis e esmeraldas à convidada. Skadi bebeu um trago, de um trago todo o conteúdo, tal era sua sede. Contínuo foi enchido novamente o seu chifre, e assim a noite inteira a bela giganta bebeu junto com os deuses. Até que animada ela deu a certa altura um grande grito: Quero escolher agora o meu marido. Todos os deuses tiraram-se às pressas para uma outra sala, ficando naquela somente o e em Este adiantou-se disse, enfeitando as suas palavras com novos trejeitos e palhaçadas: Ótimo, ótimo, escada irá escolher seu marido. Tomou pela mão e a levou até uma outra sala onde os deuses já estavam preparados. Pronto, Drava aqui estão todos, apenas esperando que você faça a sua escolha. Os deuses estavam todos postados atrás de uma grande cortina escura, deixando à mostra apenas os pés. Que brincadeira é esta? Disse a gigante com uma grande risada ao ver aquela fileira ridícula de pés à sua frente. Um desses pés era o seu marido, disse Loki com um ar divertido. Um modo original de escolha, descade para um pouco para pensar, mas acabou chegando à seguinte conclusão. Se Balder era o mais belo dos deuses, consequentemente, seus pés haveriam de ser também os mais belos. Está bem, vamos logo, logo a isto, disse ela, numa voz um tanto pastosa. Um, a um ela foi analisando aqueles divinos pés, os quais, verdade seja dita, nem por serem divinos, deixavam também de ter suas imperfeições. Depois de tê-los estudado, detidamente apontou o par que estava escrito no fim da fila. — São os pés mais lindos que já vi em minha vida! — exclamou ela, segura de que Balder era o dono deles. — Podem descer a cortina! — ordenou Odin. Assim que o pano caiu, foram todos tomados pela mais grata surpresa, pois o escolhido fora niord um deus marítimo. Ele era pai de Freir e Freia, deuses da fertilidade, e foi uh, enviado com eles para Asgard, há muito tempo, para selar as pazes entre as Exíris e Vaníris, as duas estipes divinas que viviam em guerra desde o começo dos tempos. <risos> Njord vivia sozinho em Noatum, o seu palácio situado nas profundezas do mar, desde que deixara a distante pátria dos Vaníris. Quanto a Escádia a sua noiva e futura esposa sentira se debriada no primeiro momento, mas depois de estudar um pouco melhor a situação, acabara por se consolar Afinal, com a escolha, Niord não era um deus nada feio e era regente de um grande império marítimo, mas acima de tudo era obrigado a admitir que seus pés eram verdadeiramente sensacionais. Quero que ande sempre descalço, disse ela, impondo apenas esta pequena condição para aceitar o ajuste matrimonial. Claro, minha querida, exclamaram Niord vibrante de felicidade, pois sabia que seus dias de solidão oceânica estavam prestes a acabar. O casamento realizou-se em Asgard e logo em seguida o casal partiu em mel para o palácio marítimo de Njord. Infelizmente, porém, os desentendimentos começaram já nos primeiros dias. E não foi nem pelo fato de Skadi ter sido obrigada a fazer uma pequenina modificação nos seus hábitos respiratórios. Afinal, respirar debaixo d'água o tempo todo demora um pouco para se acostumar. Mas por uma mera questão de gosto pessoal, Skadi acostumada à terra simplesmente não conseguia adaptar essa vida marítima. Beleza, havia de sol por lá, é verdade. Ela mesma era obrigada a reconhecer isto quando observava a dança uniforme dos corais e líquens ao redor das carcaças dos navios vikings afundados. O palácio de Niord, tudo recoberto por um tapete de humus esverdeado, também era uma coisa fantástica de se ver. E mesmo a sua vistosa corte, com um bandos de peixe de todas as cores a nadar de lá para cá, tal como as nossas aves, embora mudos e com cara de bocós. Não deixava de ser algo sumamente interessante. Mas nem só de beleza podia viver uma pessoa. Argumentava ela já nas primeiras brigas que trabalha com seu esposo. Veja só a história da minha pele. disse ela mostrando as mãos e o rosto enrugado de tanto estar debaixo d'água. Parecia uma velha de 120 anos. E depois, aquela umidade constante pela casa, as roupas que nunca secavam, aquele eterno gosto de sal na boca, estou me sentindo um pedaço de charque ambulante. Dizia ela... Enojada de si mesma. E tudo isso sem falar nos tubarões ferozes que andavam soltos e sem coleira por toda parte. Que horror! Tudo isso resultou que ambos resolveram tentar a vida na pátria de Escade. Niord, é claro, não ficara muito entusiasmado com a mudança, mas enfim, era o jeito. Menos de um mês depois, já estavam morando em Trimheim No começo, tudo correu bem, mas logo foi a vez de Neord se queixar. Que barulho infernal, disse ele, após perder o sono pela milésima vez. Acostumado ao silêncio majestoso do oceano, quebrado apenas de vez em quando pelos gritos estridentes de um golfinho ou de uma baleia, agora era obrigada a suportar toda a espécie de gritos, uivos, rugidos, urros uma infinidade de outros meios de expressão que eram positivamente infernais. — Meu Deus, como podem aguentar essas voilhas permanentes? — exclamava ele à noite ao escutar o alarido exasperante de um grilo perdido na escuridão. Desacostumado também ao vento, tomara-se de tal pavor por essa novidade atmosférica que já no segundo dia mandara lacrar todas as janelas da casa, esse uso do famoso vento encanado que sabia ser o terror da velhice sobre aquática. Além disso, havia ainda um outro ser inconveniente, acostumado a viver num estado de banho permanente, não podia suportar nem por um segundo aquela sensação angustiante de ter qualquer sujeira, por menor que fosse, aderida à pele. E o mau odor, então, bastava uma caminhada e logo estava todo suado e mal cheiroso como um cavalo. Além do mais, não suporto insetos, disse era ele, ao pôr um ponto final em sua estada na terra de Scade. Prefiro um tubarão a um mosquito. Instalada a discórdia, ambos ainda tentaram consertar as coisas, fazendo com que cada qual passasse um determinado tempo em sua própria terra restante juntos. Mas nem assim as coisas melhoraram, pois o curto período de tempo no qual eram obrigados a se violentar um na terra do outro era longo bastante para ressurgir, ou ressurgir das desgastantes lutas conjugais. Então, finalmente, o Bonsinhos prevaleceu e ambos fizeram de comum um acordo que sempre se deve fazer em tais ocasiões. Cada qual foi viver sozinho, mas em paz, em sua respectiva casa. Às vezes até se visitavam para matar a saudade, mas antes que a primeira discussão ameaçasse realmente matá-la. Retornava toda a prece, cada qual para o seu doce lar. Os casamentos se assim, dariam certo, hein? A captura do lobo Fenris. Locke, o mais astucioso dos deuses nórdicos, era mestre na arte da dissimulação dos disfarces. É o Hermes, o Exu da mitologia nórdica, tendo conseguido o aos próprios filhos. Destes, os mais importantes são Iormungand, a serpente do mundo, réu a deusa infernal, e Fenris, o lobo gigante. Princípios três eram gigantes normais, mas logo tomaram as formas monstruosas que seu perverso pai determinara, pois todos haviam sido gerados com um único propósito, o de destruir os deuses, pondo fim ao seu domínio sobre o céu e a terra. Odin, entretanto, previu tudo isso por meio de um oráculo das suas runas e resolveu dar logo caça a estes monstros enquanto ainda eram crianças. Sozinho. Deu conta da serpente, lançando-a ao mar, onde ela cresceu de maneira tão desmedida que se tornou capaz de dar a volta ao mundo e morder a própria cauda. Thor, mais adiante, tentou pescá-la, porém sem sucesso. Hel, a sombria deusa da morte, Hel, o inferno, né? Foi lançada às regiões escuras e geladas no Niflheim. É, com seu rosto metade claro e metade negro, tornou-se a autoridade maior do reino dos mortos. Mas as escondidas passou também a regimentar um terrível exército espectral de fantasmas que seu pai Loki veria de comandar no dia da Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, o apocalipse da mitologia nórdica, a conflagração, a grande conflagração final que poria fim aos deuses e ao próprio mundo. Já com Lombo Fenris, a história foi bem mais complicada, pois nenhuma outra criatura se mostrou tão arredia e perigosa aos deuses quanto este animal. Tudo começou quando Odin chegou a Asgard conduzindo um pequeno animalzinho que a princípio não era maior do que um filhote rusque, husky siberiano. Com seus olhos oceanicamente azuis, encantou logo a todos os namorados deuses, em especial as mulheres que não cessavam o dia inteiro de acariciado. Fens, no entanto, olhava sempre de lado para aquela raça inimiga e desde o começo deixou bem claro que não ia com a cara de ninguém por ali. Da cara feia, passou logo as dentadas e foram tantos os conflitos que todos fugiam espavoridos do animal, o qual crescera de maneira tão prodigiosa que, já nos primeiros dias, havia alcançado o tamanho de um leão avantajado. Imediatamente começaram a surgir queixas de todos os lados. Odin, onde é que você estava com a cabeça ao trazer essa fera para dentro dos portões de Asgard? Disse um dia Frigga, sua esposa, que já contabilizava quatro mordidas pelo corpo, uma delas num local bastante incômodo. Ora, o um animalzinho tão dócil, disse o Dinh, tentando disfarçar o erro. Mas ele próprio sabia que a coisa não era bem assim, pois, dentre todas as divindades, parecia ser ele a presa mais visada, a ponto de não poder chegar perto do lobo sem que ele arreganhasse as presas afiadas como punhais. Afinal, a coisa evoluiu de tal modo que a criação de fens foi entregue a Tyr, considerado o mais corajoso dos deuses. — Deixe comigo — disse ele, tomando o lobo e o levando para casa. Mas nem mesmo o deus feroz foi capaz de amansar o seu gênio. Diversas vezes, Capuli voltava a espalhar o terror entre os deuses até que Odin chegou à conclusão de que deveriam prender o um animal num local ermo e afastado de tudo. Do jeito que ele continuou crescendo, disse tio na reunião que decidiu o destino do lobo gigantesco, talvez esse era capaz de engolir Asgard em inteira numa única bocada. Então os deus providenciaram uma corrente chamada Leidinga, a mais forte que puderam encontrar. Seus elos de ferro tinham a espessura de uma coluna e seu cadeado fora forjado do mais puro aço. Desta ele jamais escapará, disse Tio, ao apresentar a magnífica corrente. Mas como convenceremos a se deixar acorrentar, disse Odin ao conselho. Simples, respondeu Tio, socando os punhos. Era um velho s- hábito seu. Basta que lhe digamos que se trata de um desafio à sua extraordinária força. Sendo filho de quem é, não se furtará um bom exibicionismo. ou dia em diante desses bons argumentos resolveu arriscar.